0: Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi, abych vás přivítala na další debatě z cyklu Café Evropa, tentokrát tady Café Evropa Online. A to tentokrát na téma demokracie a hodnoty v čase koronaviru, kde je hranice mezi nezbytnými opatřeními a omeze, omezováním svobod nebo porušováním zásad právního státu. Dovolte mi, abych nejprve přivítala naše hosty. Paní Věru Jourovou, místo pro hodnoty a transparentnost v komisi Ursuly von der Leyenové. Dobrý večer. Dobrý večer. Dalším naším hostem je Marcel Koleja, místopředseda Evropského parlamentu. S ostatními evropskými piráty vstoupil do parlamentní frakce Zelení Evropská svobodná aliance. Dobrý večer i vám.
1: Dobrý den z Brna.
0: A naším třetím hostem je Luboš Palata, dlouholetý komentátor, novinář na poli evropských témat. Nyní v redakci Deníku i vás zdravím.
2: Dobrý večer přeji.
0: Pořadateli této debaty jsou opět Evropská komise v České republice, kancelář Evropského parlamentu v České republice a to vše vzniká ve spolupráci s Institutem pro evropskou politiku Europeum. Mediálním partnerem této debaty jsou hospodářské noviny. Dnes se setkáváme samozřejmě, jak už jsem říkala, v trochu pozměněném formátu. Bohužel vám nemůžeme nabídnout tradiční kávu, jak je v rámci Kafe Evropy naším zvykem, ale můžeme nabídnout i takto s tím, že jsme každý někde jinde tradiční debatu. Otázky budu pokládat v celém průběhu já, budeme tuto debatu mít 90-minutovou, to znamená až do 19.00. Vy se k nám můžete připojit kdykoliv, můžete nás samozřejmě sledovat prostřednictvím sociálních sítí a nemusíte vůbec na nic nic čekat a také můžete kdykoliv pokládat dotazy do komentářů přímo pod naším streamem. Také neváhejte, pokud se vám některý z dotazů bude líbit a budete chtít vědět také tu odpověď na danou Otázku, tak určitě dejte like, stiskněte tlačítko, to se mi líbí, protože ty dotazy, které budou mít třeba více, více preferencí, tak se budeme snažit zodpovědět hned v první vlně. Pokud si také přejete, aby byl ten dotaz směřován ke konkrétnímu hostovi, tak to prosím připište přímo do dotazu a my pak tento položíme tomu, komu vy si přejete. Moderátorkou dnešní debaty budu já, Kateřina Etrychová a pojďme na to. V současné chvíli se nacházíme v éře, kdy zažíváme pandemii koronaviru. Zažíváme samozřejmě řadu výjimečných opatření, která jsou zaváděna ke zmírnění dopadů. Je to zásah nejen pro Českou republiku, ale také zásah pro celou Evropu a doslova pro celý svět. Tato situace má výrazený vliv na běžný život občanů, na chod firem a na vlastně chod celého, celého státu, celého státního aparátu a samozřejmě evropských institucí a světových institucí. A ve veřejném prostoru se objevují čím dál víc nebo v průběhu těch minulých týdnů se objevovaly názory, že to, co tady zažíváme, může být jistým zásahem do demokracie tak, jak ji známe. Pojďme tady k první otázce. My si zde klademe otázku, kde je hranice mezi nezbytnými opatřeními a omezováním svobodného nebo porušováním zásad právního státu. Z vašeho pohledu, a obracím se na všechny naše hosty, na které straně té hranice se z vašeho, z vašeho pohledu tedy aktuálně pohybujeme? Překročili jsme ji, poprosím nejprve paní Jourovou.
3: Děkuji a srdečně zdravím domů z Bruselu. Kde je ta hranice? Já vám řeknu odpověď, která se nebude líbit, protože bude obecná, ale můžeme jít do konkrétna, možná později. Existuje pravidlo, které je mimo jiné v doporučeních Rady Evropy A taky v řadě třeba soudních rozhodnutí, které říká, že v takových situacích mají vlády, které mají posílenou pravomoc, přijímat rozhodnutí, která jsou nezbytná, která jsou přiměřená, která jsou časově omezená a která jsou relevantní k řešení té konkrétní krize. Když si vzpomeneme na například projev paní kancleřky Anglie Merklové před pár týdny, nezvyklý projev, protože ona tak často k národu tímto způsobem
1: nepromlouvá,
3: tak ona říkala, velmi to bolí, musíme kvůli situaci s koronavirem omezit občanské svobody, ale slibuji, že tak budeme činit v míře nezbytné. A tak to vidím ve všech těch zákonech členských zemí, které byly přijaty právě pro ten, nouzový režim, tak to tam vidím, ta pravidla nějak naznačená, že ty vlády, které si říkají o posílené pravomoci, jsou si těchto parametrů, tedy nezbytnosti, přiměřenosti, časové omezenosti a relevantnosti vědomy a že je chtějí dodržovat. Samozřejmě, že já mám za úkol taky sledovat, co se děje během těch režimů a zatím nevidím zásadní problémy, i když v některých státech by, bych,
0: jsme přece jenom
3: ostražitější.
0: Já vám děkuji a poprosím o úvodní slovo pana Koleju.
1: Já si myslím, že v té, v té obecné rovině to paní místo předsedkyně Ourova zhrnula poměrně dobře. Otázkou je, jak jste se vlastně ptala, jestli tu hranici překračujeme, jestli jsme ji překročili a, a nebo ne. A to je pochopitelně složitá otázka na odpovězení, ale v některých zemích si myslím, že se skutečně pohybujeme velmi nebezpečně na téhleté hranici, ať už se budeme bavit například o Maďarsku, kde je parlament suspendován na neurčitě dlouhou dobu, nebo se budeme bavit o Polsku, kde zase je tendence přijímat zákony, které do této situace vlastně nepatří bavit se vůbec o těchto zákonech, o zákonech, které už v minulosti vláda snažila je protlačit a teď to vypadá, jako by spíš zneužívala ten krizový stav, kdy není možný pořádně pořádat demonstrace například a tudíž ta ta občanská zpětná vazba je, je hodně limitována.
0: Já vám děkuju. Poprosím pana Palatu.
2: Já si myslím, že je tady jeden velký problém, který vidím tady v České republice, ale není to jenom záležitost České republiky a to je, že se ta opatření málo vysvětlují občanům, že se málo zdůvodňují. To, co vidím jako velký problém, že se pohybujeme neustále a už déle než měsíc v tom, že nemáme... Žádná relevantní data, která by některá opatření zdůvodňovala z toho zdravotního hlediska. Nevíme, kolik je průřezově v České republice lidí, kteří jsou nakaženi, kteří mají nějaké příznaky, kteří kteří mohou být přenašeči. Některá opatření jako uzavírání hranic území, které mají, velmi podobné míry nákazy, tak mi přijdou úplně nesmyslná. Takže je tady mnoho otazníků nad tím, zda ta opatření jsou přiměřená, zda opravdu mají ten podklad v nějakých relevantních datech. To já vidím jako největší problém. Není to omezení demokracie, ale je to něco, co je signálem pro občanskou společnost, pro celé to demokratické spektrum, aby pokládal otázky, ptalo se, aby i ty vlády, které činí některé kroky, nutilo k tomu, aby tyto kroky vysvětlovalo a mělo pro ně jasné důvody.
0: Pojďme se tedy podívat, myslím si, možná tady na to nejpalčivější opatření v souvislosti tady s cestováním, protože to, tam byla velká kritika kvůli uzavření hranic, které jsou teď už svým svým způsobem otevřené, protože je nutno zmínit, že cestování stále není doporučováno a zároveň pokud se tedy někdo vycestuje a následně se vrací do České republiky, tak buď musí nastoupit karanténu, protože mu musí předložit, předložit potvrzení, tedy nedel starší než čtyři dny, že absolvoval test na přítomnost koronaviru s negativním výsledkem. Je to v té podobě, jaké jsme to zažili, tu situaci s hranicemi v posledních týdnech ještě v pořádku, paní Jourová?
3: My jsme na to jako Evropská komise reagovali v několika doporučeních, ale jedno z toho vyplývá, že vlastně ten režim na hranicích určují členské státy podle bezpečnostní, respektive v tomto případě zdravotní situace. A dá se říci, že i teď, když jsme přišli s tou takzvanou exit strategy, to znamená, jak uvolňovat včetně toho volného pohybu na hranicích, tak se tam píše, že dokud není situace srovnatelně uspokojivá ve všech státech, tak na to mohou vlastně státy reagovat tím, že přijmou určitá opatření. Musím říct, že uzavření hranic, jednostrané uzavření hranic, je Teď zase budu mluvit jako právnička, moc se omlouvám, ale jen tak pro, pro ujasnění těch pravidel. Státy mohou uzavřít hranice v, v odůvodněných případech, pokud tam hrozí nějaké nebezpečí. Mohou tak učinit na 6 měsíců s tím, že mohou prodloužit ta opatření. A právě, abych to vrátila zpátky do reality, to, co se dělo v polovině března, že státy uzavíraly hranice, Evropské komisi to oznámili den předem to znamená i těm sousedním státům, a hranice uzavřely velmi rychle, to působilo dost velké potíže a velký chaos v rámci Evropské unie, nejenom pro pohyb občanů, ale i pro pohyb zboží. Proto my teď říkáme, až budete uvolňovat včetně otvírání hranic, prosíme, dělejme to koordinovaně, oznamujte to dopředu, zejména těm sousedním státům, tak aby ten, to, ten odchod z toho mimořádného režimu byl předvídatelný, kultivovaný, koordinovaný, abychom měli dostatek informací. To, co říkal pan Palata, že dnes je víc než kdy předtím potřeba jasných a průhledných informací, zrozumitelných vůči občanům, tak aby občané mohli mít důvěru ve svou vládu, že dělá to, co je potřeba, tak se musíme starat o důvěru mezi státy v Evropské unii, a ta taky přijde, pokud budou státy mít časné informace a budou moci si vzájemně důvěřovat a, a nějak, jak si reagovat na předvídatelný vývoj. Takže právně za to uzavírání hranic je předvídáno v evropských pravidlech, ale to, jak se to činí, by se mělo, mělo by se to činit tak, abychom se vzájemně nepřekvapovali a abychom zároveň s koronaběrem nezabili společný trh. A to bych tady chtěla zúraznit, že to byla velká starost Evropské komise, když se začaly uzavírat hranice, tak bylo nutné zajistit, aby nám vlastně, aby bylo možné zásobování zejména potravinami a léky, abychom nakonec nepocítili víc, než je nutné, že jsme v té krizi. Takže já už nevím, jak zněla ta otázka, ale v zásadě právně za to, to je možné tak to udělat, ale je dobré, když je to koordinované a když je tam zájemná informovanost.
0: Otázka, otázka konkrétně zněla tady, by jste odpovídala tím směrem na vlastně zavírání hranic na cestování, jestli to, jak vlastně to bylo řešeno, tak jestli je to tímto způsobem přijatelné, nebo jestli tam byly, tam, byli, tam došlo k nějakým pochybením. Já bych možná šla přímo na pana Palatu, zeptala bych se, jestli jaký jeho je pohled právě na tuhle problematiku u hranic, pokud se dobře vzpomínám, tak první o tomto rozhodlo Slovensko, následovaly další státy. Jak by to
2: vnímáte? Já bych tady řekl, že to jsou dvě roviny. Jedna je, že se stát uzavře zvenčí, ale tady v České republice se stala věc, která se myslím nestala nikde jinde v Evropě, se stát uzavřel zevnitř, že zakázal svým občanům vycestovat z České republiky, což je myslím něco, co je překročením určitého limitu, Nemá to vlastně žádný zdravotní smysl, že to nechrání ten stát vůči zavlečení té koronavirové infekce. Takže to byl naprosto nesmyslný krok, který navíc nebyl vůbec vysvětlen. A opravdu to bylo něco, co bylo velmi nebývalé a co v mnoha lidech, kteří si ještě ten stav za komunismu, kdy takto zevnitř byly ty hranice uzavřené pro vycestování českých občanů do zahraničí, do té západní ciziny, pro velkou část občanů, abych byl přesný, tak to opravdu budilo velmi neblahé reminiscence a myslím, že to byl krok, který byl vlastně úplně nesmyslný a úplně špatný.
0: Děkuji, já tady mám, mě, na mé sítě přišel dotaz, který je směřovaný na pana Kolaju, tak já, a týká se tématu, čili já ho rovnou přečtu. Otázka je pro pana Kolaju. Piráti jsou proti uzavření hranic, já také. Připadá mi to úplně šílené. Jde udělat na evropské úrovni něco, aby se to už neopakovalo? Vždyť to nemá období. Ptá se paní Jana.
1: A děkuji za dotaz. Um... Uzavírání vnitřních hranic musí být odůvodněné, musí být dočasné. Paní místopředsedkyně předsedkyně Jourová tady citovala už z Schengenského hraničního kodexu a tam jsou definována právě tato pravidla, za kterých se to může dít. A co se uzavírání hranic týče, tak pro mě je strašně důležitý, rozlišovat mezi dočasným opatřením, který limituje pohyb osob uvnitř Evropské unie a v kontrastu s uzavřením hranic takovým, který limituje fungování vnitřního trhu. A my jsme viděli právě v této krizi na začátku té krize, kdy, To nekoordinované chaotické uzavírání hranic vedlo k tomu, že nám vnitřní trh přestával fungovat a vlastně to v té krizi vůbec nepomohlo. Právě naopak byl to jeden z těch momentů, který nám překážel k tomu, aby jsme dokázali efektivně bojovat s s nákazou, aby jsme dokázali distribuovat zdravotnické pomůcky a tak dále. A tady je určitě na místě, aby po té krizi vznikla nějaká debata, zdali by měla případná další krize být nějakým způsobem od začátku lépe koordinovaná tak, aby k těmto problémům nedocházelo.
0: Já vám děkuji. A už tady máme první dotazy, dotazy přímo, přímo na sociálních sítích tady pod naším, pod naším streamem. První dotaz. Mě by jen zajímalo, kam se ztratili přední politici jako pan Faráž a jaká je možnost vrátit se před Lisabonskou smlouhu? Nebyl by lepší rovnou Čexit? Děkuji za odpověď. Poprosím tedy paní Jourovou. No, nebyl a kam se ztratil pan Faráš,
3: určitě nemám tušení. (laughs) Ale co se týče Lisabonské smlouvy, samozřejmě, že tady ta krize nás vystavuje obrovskému testu. Na národní úrovni členské státy mají obrovskou práci s řešením zdravotního rizika pro své občany a na evropské úrovni No, tahle krize nás vystavila úplně nové situaci. Když budu konkrétní, my máme nějaká pravidla pro evropskou, jak se tomu říká, česky civilní ochranu, abych to přeložila, Kdy v minulosti to fungovalo velmi dobře, protože když byly byly povodně požáry, zemětřesení nebo nějaké lokální katastrofy, tak ty nepostižené státy byly Evropskou komisí povolány nebo požádány o pomoc těm postiženým státům. A poměrně dobře to fungovalo. Říkám poměrně, protože si pamatuju, když byly ty obrovské tragické požáry v Portugalsku, jak těžko kolega z komise zháněl helikoptéry na hašení. Jenom abych to uvedla do reálného života. Ale vždycky to nějak zafungovalo, byly na to nějaké peníze vyčleněné a pomáhali státy jiným státům za velké podpory Evropské komise. No teď je ta situace úplně nová, to tady nikdy nebylo, že máme krizi, která pokryla vlastně celou Evropskou unii, máme více či méně postižené státy, ale dá se říct, že ty státy se poměrně přirozeně uzavřely a starali se o své občany a na začátku jsme viděli i nedostatek třeba vzájemné pomoci a solidarity. Jestli na tuhle novou situaci máme reagovat změnou Lisabonské smlouvy, to je velká otázka. My budeme samozřejmě vyvozovat důsledky a brát si lekci z tady z té krize a budeme se určitě bavit i o tom, jestli máme dobře rozdělené kompetence na úrovni Evropské unie a na úrovni členských států. Ale já bych velmi volala po zase přiměřenosti té reakce, protože to, co mě lidi píšou k tomu, jak měla Evropská unie reagovat, to jsou velmi různorodé vzkazy. A jeden extrémní názor, velmi velmi nepříjemný mail a nebyl jediný, proč Evropská komise nezavřela hranice kolem Itálie. A pak tam byla byla obrovská spousta mailů, proč do toho Evropská komise vůbec mluví, když neumí dodat roušky. Jo, to, to jsou takové velmi vzrušené, možná i pochopitelné reakce, ale pojďme vést debatu o tom, jak máme namixované kompetence a jestli jsme dobře připraveni na krizi, která postihne celou Evropskou unii. Zkrátka tahle krize ukázala, že nejsme.
0: Já vám děkuji a poprosím ještě o, re, o, re, pardon, o reakci Marcela Kolajů.
1: Já se vůbec divím tomu, směru vlastně toho dotazu, který směřuje k navrácení se před Licabonskou smlouvu nebo dokonce k úplnému vystoupení z Evropské unie. Jestli nás tahle krize něco naučila, tak nás naučila to, že tam, kde se nekoordinujeme, tam, kde členské země spolehají sami na sebe, tak tam to funguje špatně. Jestliže nás tahle krize něco naučila, tak je, že se musíme v některých oblastech, jako například ve zdravotnictví a ochraně zdraví, umět v Evropě lépe koordinovat. A já jsem slyšel nesčetněkrát výtky vůči tomu, jak Evropská unie zareagovala. A já musím podotknout, že já v Evropském parlamentu sedím vlastně v opozici. Takže já jsem tady poslední člověk, který by chtěl nebo měl Evropskou komisi za něco chválit, ale objektivně musím dodat, že už v lednu ICDC neboli Evropské středisko pro kontrolu a prevenci nemocí, varovalo členské země před pandemí a členské země odpověděli něco ve smyslu, že je to v suchu a není potřeba plašit. Evropská komise už v lednu uvolňovala peníze z programu Horizon 2020 na výzkum věru. Takže tam, kde ty kompetence byly, tak Evropská unie konala. A já si myslím, že naopak se můžeme po této krizi bavit o tom, jestli není na místě uvažovat o nějaké větší koordinaci, Jestli třeba nepotřebujeme nějaké hmotné rezervy na evropské úrovni, jestli bychom neměli být schopni rychleji zorganizovat nějaký tender na obrovské množství roušek a zdravotnických pomůcek, které najednou jsou v Evropě rychle potřeba.
0: Já vám děkuji. Pojďme k dalšímu dotazu, protože dotazy se nám množí, tak abychom jich stihli zodpovědět co nejvíce. Ptá se pan Zbiněk Dvořák, jak vnímáte úlohu sdělovacích prostředků jako podpůrný nástroj demokracie z hlediska kvality informací včasnosti po případě porovnávání v našem případě se zdroji od našich zahraničních sousedů. Existuje nějaké informační partnerství v této oblasti, čili tady jak sdělovací prostředky jsou-li tedy podpůrným nástrojem demokracie u nás a jisté porovnání se zahraničím. Já možná poprosím v tomto případě pana Palatu, jestli by se ujal slova.
2: No, je to takové, jako, že mluvím trochu o nás, o novinářích a o sdělovacích prostředcích, kterých pracujeme. Já si myslím, že v zásadě se sdělovací prostředky, alespoň ty veřejnoprávní a ty, které pokládám za seriózní, své úlohy zhostily relativně dobře, protože jsem si opravdu nevšiml, že by té největší krizi okolo koronaviru se objevily v těch hlavních sdělovacích prostředcích nějaké zásadní fake news, nějaké zásadní dezinformace, to, s čím já bojuji od začátku korona krize, co už jsem tady zmínil, je nedostatek relevantních informací o tom, jaký je vlastně stav, kolik lidí opravdu zemřelo na koronavirus, kolik je nakažených. My pořád v tomto smyslu tápeme takový ten průřezový průzkum, který už některé země Evropské unie udělaly, se u nás teprve teď organizuje, takže ty sdělovací prostředky také vlastně tápou v mlze, podobně jako tápe v mlze česká vláda, jak tápou v mlze většiny dalších vlád. Čili to je problém, s kterým my se potýkáme, snažíme se s ním se nějakým způsobem pracovat. Já třeba se snažím porovnávat situaci České republiky s okolními státy, nejen s těmi na západ, kde je ta situace o něco horší, ale i s těmi na východ, kde je výrazně lepší než České republice a dávat to do nějakých relací což je věc, kterou je podle mého názoru třeba dělat neustále a porovnávat naše kroky, naší vlády s vládami jiných zemí v Evropské unii a stejně taky třeba porovnávat kroky, které dělá Česká vláda z hlediska omezování práv, svobod, z hlediska nějakých zákonných opatření, která jsou tady vydávána, aby prostě to bylo v relaci k tomu, co se dělá jinde, co třeba jinde dělají lépe hůře a neustále o tom ty čtenáře informovat. Já si myslím, že se to relativně dařilo být taková ta sebestřednost, jakože my jsme ten pupek světa, všechno, co se tady dělá, je nejdůležitější na světě a ten pohled přes ty hranice, především na tom začátku, zdá se mi, poměrně vymizel, opravdu byla jenom Itálie, kde to bylo úplně nejstrašlivější, pak se to přesunula pozornost na Španělsko, na Velkou Británii, ale příklady například z toho nejbližšího okolí, ze Slovenska, z Rakouska, z Polska, těch bylo velmi málo a v některých momentech, myslím si, že byly potřeba. Čili Je to věc, kde ty sdělovací prostředky úplně neselhaly, ale podobně jako Evropská komise, jako vládní úředníci, jako lékaři, jsme v úplně nové situaci a za pochodu se učíme dělat svoji práci co nejlépe.
0: Já vám děkuji. Uh, otázka od paní Michály Suchardové. Chtěla bych se zeptat paní místopředsedkyně pro hodnoty a transparentnost. Jak se jí jeví nestandardní nákupy zdravotnických pomůcek českou vládou, respektive ministerstvem zdravotnictví, prostřednictvím spících či ztrátových firem? Poprosím vás o reakci.
3: Vůbec o tom nic nevím. Moc omlouvám, Asi je to nějaká nová věc, že jsem to nezaznamenala, ale včera dneska jsem měla opravdu obrovskou spoustu práce, tak jestli je to něco novějšího, tak se k tomu nemůžu vyjádřit. A i kdyby to byla starší věc, já se zásadně nevyjadřuji ke konkrétním kauzám, vyjadřuji se k systémovým selháním, třeba na, na straně straně státu, justice a tak dále. Ale tyhle konkrétní věci, nechala bych to odborníkům na Českou republiku, ale, ale to já to nemoderuju, já vím.
0: Taky já jenom připomenu pro ty, kteří se k nám třeba připojili později, tak připomínám, že právě teď sledujete Kafe Evropu Online na téma demokracie a hodnoty v čase koronaviru, kde je hranice mezi nezbytnými opatřeními a omezováním svobod nebo porušováním zásad právního státu. Našimi hosty jsou Věra Jourová, Marcel Kolaja a Luboš Palata. Máte-li otázky na naše hosty, tak je neváhejte klást přímo do komentářů. Do komentářů pod naším streamem, pokud vás nějaká otázka zaujme, tak neváhejte k ní dát. To se mi líbí otázky, které mají více preferencí, tak se samozřejmě pokusíme, pokusíme na ně reagovat, reagovat v první vlně. A tedy cokoliv k tomuto tématu můžete se ptát. Já už tady vidím další dotaz od pana Mariána Kovala, který je ve slovenštině a tady ho přečtu, přečtu raději česky. Dobrý den, chtěl bych se zeptat, jak vnímáte to, že na Slovensku je potřebné po návratu do Slovenské republiky jít do státní karantény bez možnosti jít do domácí karantény, pokud nemáte negativní test na koronavirus. Děkuji. Pane Palato.
2: No, je to velmi tvrdé opatření. To je právě to porovnání, po kterém jsem tady před chvilkou volal. My tady v České republice máme 14 denní karanténu, ale je to domácí karanténa, to na Slovensku opravdu je to velmi tvrdé opatření, mohlo být způsobeno tím, že se jim opravdu na počátku nedařilo část lidí, kteří se vraceli ze zahraničí, udržet v té domácí karanténě, že Toto opatření bylo na Slovensku porušováno možná více než tady v České republice. To je ale taková moje domněnka, která není potvrzená z nějakých více zdrojů. Ale je fakt, že opravdu to opatření je velmi tvrdé. Dotýká se opravdu každého, kdo se vrací na Slovensko. Je to dokonce tak, že se můžete ocitnout v zařízení, které je velmi daleko od vašeho bydliště někde na druhém konci. Slovenska není to ještě navíc příliš dobře organizováno, takže na těch raničních přechodech někteří ti lidé, co se vracejí například zdravotní sestry nebo ošetřovatelky z Rakouska, musí čekat dlouhé, dlouhé hodiny. Čili je to velmi kontroverzní opatření, A já osobně doufám, že se konečně podaří slovenské vládě to alespoň zorganizovat tak, aby lidé zbytečně nečekali nebo se zbytečně nedostávali do kontaktu s lidmi, kteří by mohli být nakaženi, proto jezdí třeba celé autobusy, což je takové trochu nesmyslné. Ale je to podle mého názoru opatření, které je na hraně těch možných opatření, ale zahranou to ještě úplně není.
0: Máme tady další dotaz, ptá se Pavel Havlíček a já jenom řeknu, že právě toto je dotaz, který, který dostal no lajků, takže je to už v tuhle chvíli v podstatě dotaz hromadný vícero lidí, Dotaz na paní eurokomisařku, jakým způsobem plánuje Evropská komise, aby osobně zajistit, aby se práva a svobody občanů v Evropské unii vrátily po skončení pandemie do stavu před jejím začátkem? A jakou roli v tom podle vaší představy hraje občanská společnost, za kterou jste oficiálně zodpovědná? Děkuji.
3: No ale to je na hodiny hodiny dialogu, protože samozřejmě potřebuju taky podněty od od lidí, jak to cítí. Já jsem měla zrovna včera debatu se zástupci neziskových organizací ze všech členských států, které opravdu zahrnují miliony lidí, kteří se občansky angažují A, a slyšela jsem opravdu velmi varovné signály, že jsou některé tendence ne úplně umlčovat nebo zamrazit ty neziskovky z politických důvodů, ale spíš si nechat vyhladovět, protože ta korona krize bude ekonomicky dopadat na strašnou spoustu různých sektorů, vrstev obyvatel, ale i tedy na neziskový sektor. Takže já teprve na to bude hledat odpovědi, jak pomoct občanskému sektoru, ale Když se podívám na návrat plné demokracii, tak pro mě to je prostě návrat do vybalancovaného systému, kde jsou limitovány moci vlády, parlamentu a soudů, kde funguje občanská společnost bez obav, že někdo aktivní bude nějak persekuován, kde fungují plně svobodná média, ta otázka předtím, kterou odpovídal pan Palata, na to bych mohla taky, taky odpovídat, protože i s médií a se, se těmi zastřešujícími organizacemi vedu teď velice intenzivní dialog, protože pro mě média mají naprosto zásadní význam. Když si uvědomíme, jakou mají roli, že mají být kritická a mají opravdu aktivně hledat pravdu, ověřovat pravdivé informace a přinášet je lidem, tak to je prostě role, která je nezastupitelná nejenom teď v době krize, ale, ale i v běžném životě. Takže to je role médií. A já plánuju do, dostat do takzvaného plánu obnovy recovery plan. Budeme přijímat ten dokument jako Evropská komise za několik týdnů a ten dokument potom půjde na stůl lídrům evropských zemí. A chtěla bych tam mít velmi silnou kapitolu o tom, co se musí stát, abychom obnovili fungující demokracie ve všech členských státech. A je to naprosto zásadní věc, stejně jako obnova ekonomiky. Já tomu věřím, že Evropská unie prostě není jenom společný trh, že to je i prostor společných hodnot a, a právní stát, demokracie, svoboda slova, to jsou tak zásadní hodnoty, že prostě nesmíme nechat ten koronavirus tyhle hodnoty sežrat nebo nějakým způsobem omezit.
0: Já vám děkuji. Mám tady další otázku směřující na evropskou úroveň. Směřovala bych i k panu Kolejovi. Ptá se pan Ivan Hodač. Jak můžeme srovnávat situaci v členských zemích? Nebo potažmo, jak se na té evropské úrovni může něco srovnávat? Když statistické údaje ohledně COVID-19 je nemožné srovnávat, každá země to má přece nastavené jinak.
1: Já nevím, jestli mám dobrou odpověď na tu otázku, ale ta otázka sama o sobě, v sobě obsahuje velkou pravdu, protože my vidíme třeba hrozivá čísla z Belgie, ale faktem je, že Belgie třeba počítá úplně jinak počty, počty mrtvých, protože tam započítává i například úmrtí z domovů seniorů, kde v jiných členských zemích to nedělají. Velmi záleží na tom, jaká je protestovanost obyvatelstva, jak hodně členská země dokáže testovat, kolik testů dokáže udělat, protože víme, že spousta případů je bez symptomů. To znamená, že my vůbec nevíme, kolik procent obyvatelstva třeba už prošlo nebo došlo nějakým způsobem k tomu, že, že, se, že se potkali někde s tím virem, ten, ale ne, neprojevila se ta nemoc jako taková a myslím si, že bychom určitě měli zásadně zesílit nejenom v České republice, ale v Evropě obecně testovací kapacity. Měli bychom provést plošné testování reprezentativních vzorků. Já jsem v tomhle ohledu posílal otázku na Evropskou komisi, jestli právě z ECDC plánuje nějakou takovou akci, protože jenom pokud budeme mít data, tak budeme schopni uh, účinně uh, aplikovat opatření a uh, naopak uh, od nich ustupovat ve chvíli, kdy ta opatření už nejsou nutná. A jelikož celá tato debata se týká uh, demokracie a její, její řekněme, Znovu obnovení po krizi, tak je to něco extrémně důležitého, aby jsme nejenom zaváděli opatření, ale by jsme ty opatření taky rušili v případě, kdy už není opodstatněné, aby ta omezující opatření platila.
0: Já vám děkuji. A mám tady jednu otázku přímo pro pana Palatu. Jsem studentkou žurnalistiky. Ráda bych se zeptala pana Palaty, jak nahlížejí na uzavření hranic sami novináři. Jak říkal pan Kisela, bylo to protiprávní. A od takových zásahů do demokracie je jen krok k omezení svobody slova. To už tu v minulosti bylo. Nemáte z toho strach? Děkuji.
2: Já bych vlastně zopakoval to, co už jsem řekl. Jsou... Uzavření hranice jsou jsou dva druhy. Jeden druh je, že se uzavřete vůči osobní přepravě z venčí, čili vůči tomu, aby do České republiky mohli cestovat občané jiných států. To se mi zdá, že svým způsobem mohlo být odůvodněné, byť, jak říkám, v rovině nějakých relevantních dat. Pohybujeme opravdu, na velmi tenkém ledě, protože ta relevantní data opravdu uh, jsou velmi omezená a je pouze několik států Evropské unie, které udělali ten průřezový průzkum, který uh, vypovídá přece jenom více než uh, nějaký omezený testovací vzorek. A pak je to moment, který se stal v České republice, který nebyl zdůvodněn, který je vlastně nezdůvodnitelný z hlediska toho ohrožení uh, koronavirovou nákazu o té uzavření, hranic pro vycestování českých občanů do jiných zemí. To je něco, co bylo od začátku špatně, nebyl k tomu žádný důvod a to, že někteří lidé tady prohlašovali, že tento stav zůstane rok až dva nebo déle, tak opravdu to ve mně zbuzovalo velmi neblahé pocity a myslím, že nejen ve mně, zvlášť pro část lidí starší generace, to opravdu mohla být připomínka něčeho, co jsme tady měli v rokem 89 a možná i v 50. letech.
0: Vám děkuji. A opět otázka, otázka od našich diváků. Ptá se pan Tomáš Kapler. Chtěl bych se zeptat, jestli je nějaká šance teď rychle získat nějakou finanční podporu z Evropské unie pro projekty typu Corovent V České republice je bohužel vše na strašně dlouhé lokte. Paní Jourová. No, tak
3: jestli je v České republice všechno na dlouhé lokte, tak já musím teda tady bohužel říct, že teď vytvořit nějaký speciální program na evropské úrovni, to by asi trvalo dost dlouhou dobu. A teď, co se stalo s evropskými penězi? My jsme vlastně skupili všechny, respektive většinu zatím, volných a nespotřebovaných peněz na řešení krize a ty jsme dali k dispozici státům. A dá se říci, že teď už opravdu saháme úplně na dno dno kasy, protože jsme vlastně v posledním roce rozpočtového období. Takže já bych svýš pátrala po národních zdrojích a já nevím, na jaký konkrétní účel ty peníze by pán potřeboval. A když tak mi napište e-mail a já budu
0: pátrat s vámi, protože bych ráda pomohla. Děkuji vám za odpověď. Mám tady jednu, odpově- jednu otázku ještě od pana Tomáše, která směřuje tady k tématu, k ten, které tady ještě nezaznělo. Prosím, mám jednu otázku. Hodně mi vadí, že se nijak v době koronavirové pandemie neřeší problém kuřáků. I přes zákazy schromažďování a povinnosti nosit roušku byly a jsou skupinky kuřáků na veřejnosti denním chlebem. Přitom nikdo o omezení pro kuřáky nikde nemluví. Vždyť toto musí řešit ve všech zemích Evropské unie. Proč to nikdo nahlas neřekne? Mám pak pocit, že omezení jsou tu jen pro někoho. Explicitní omezení této svobody by mi tedy nevadilo vůbec. Otázka směřuje na paní Jourovou a na pana Kolaju. Tak na úrovni
3: Evropské unie se kouření opravdu neřeší a ani se neřešilo, Hodně lidí mi spílalo za zákaz kouření v českých hospodách a já jsem první odkazovala na to, že to je suverénní rozhodnutí české. Stejně tak toto je suverénní rozhodnutí české a já jsem moc nepochopila, kde je problém. Samozřejmě hloučky jako takové jsou problém, ne? Tam je zákaz zhlukování.
0: Problém, jak, jak jsem pochopila, taky přesně, že ti lidé postávají venku, sundají si roušku a hlavně přesně nedodržují třeba ty odstupy a podobně. Samozřejmě rouška není povinná ve všech státech, to je jasné, ale ty odstupy a nějaká omezování v tom, že se lidé nemají zhlukovat, vycházet ven, tak to platí. Pra,
3: pravidla platí pro každého i pro kuřáky, takže já si myslím, že tady je, je na ně páka, aby se tohle nedělo. Děkuji,
0: pan Kole, já poprosím o reakci.
1: To je skutečně záležitost na národní úrovni a tady se bavíme spíš o tom, jestli je to opatření efektivně vynucováno, protože skutečně to platí pro všechny kuřák, nekuřák. Ale já jsem chtěl ještě dodat něco k tomu financování a to je skutečně, my se v Evropském parlamentu stejně tak Stejně tak, paní místo předsedkyně v Evropské komisi, stejně tak jako rada se společně snažíme najít všechny možné prostředky finanční, které mohou členským zemím pomoct vyčerpat prakticky všechny marginy a všechny peníze, které byly v v nějakém půlu tak dojít k nějaké větší flexibilitě, jak ty prostředky se dají čerpat, zrychlit to čerpání a tady tady já prostě musím říct, že mi přijde absolutně nefér, jak se k tomuhle postavila česká vláda, kdy po tom prvním balíčku, který byl pro Českou republiku asi jedna miliarda euro, jestli si dobře pamatuju, tak tam já skutečně nechápu, jak může ministerstvo financí a vláda v čele s panem premiérem tvrdit, že vlastně vůbec nejde o žádné nové prostředky, že Evropská unie nám nic neposkytuje a že nás nechala na holičkách. Přišlo mě to vyloženě zprosté, protože z velké části šlo třeba o peníze, které by jinak Česká republika musela vrátit. To znamená, že spolu České republiky to samozřejmě jsou peníze, které jsou, které jsou čerstvé, které jsou nové.
0: Vám děkuji za za doplnění, za za doplnění i k k tomuto tématu, i k věci financování. Já zde mám ještě jeden dotaz od pana Tomáše Jiroucha, Paní předsedkyně Evropské komise a její komise často zmiňují, že by bylo vhodné využít tuto krizi jako jakousi příležitost a to pro pozměnění naší evropské ekonomiky ve smyslu prosazování zelené politiky. Co si pod tím máme představit? Jak by, to podle vás, jak, by, jak by to podle vás měl vypadat? Jak by podle vás měl vypadat Green Deal v kontextu? koronaviru. Poprosím paní Jourovou o reakce.
3: Ano, já sdílím názor, že ta koronavirová krize nám neodčarovala problém s klimatem. Ten existoval před krizí a bude existovat po ní. My jsme přišli s nějakým dlouhodobým plánem, jak snížit emise a jakým způsobem bojovat s klimatickými změnami. Přišli jsme s plánem, jak k tomu donutit i zbytek světa, to musím vždycky dodat, že tady nemůže bojovat jenom Evropská unie, být sebe lépe naplánovanými opatřeními. No a teď v rámci tady té, po té, co jsme se dohodli na nějakém plánu, který se měl naplňovat konkrétními legislativními opatřeními, tak přišla koronakrize. Takže teď jsme před situací, kdy se musíme znova podívat na načasování těch jednotlivých opatření a na to, jak by ty případné zelené požadavky, když to zjednoduším, dopadly na různé sektory a například na průmysle, na malé a střední podnikání. Musíme zkrátka znova propočítat dopady vlastně těch zelených opatření, podzorným úhlem a se započtením vlivu toho covidu. A my vlastně pracujeme teď na, na, na analýzách a, já jsem, a děláme tak s požehnáním lídrů členských států. Samozřejmě říct, že teď proběhly dva samity, jeden byl minulý týden, jeden byl koncem března. Evropská komise se jasně ptala, jestli si rozumíme v tom, že budeme pokračovat ve dvou velkých prioritách, to znamená v boji proti klimatickým změnám a v digitální transformaci, což je další vlajková loď, kde chceme samozřejmě být jako Evropa daleko silnější a nepokulhávat za Amerikou a za Čínou. Dostali jsme k tomu dvakrát souhlasné stanovisko lídrů a já osobně si myslím, že se musíme teď bavit o tom načasování, jakým způsobem ta zelená opatření spouštět A jsem přesvědčená o tom, že pokud teď plánujeme se z té krize proinvestovat, ne proškrtat a prošetřit, jak jsme to viděli u té finanční krize před několika lety, ale proinvestovat. Pokud plánujeme velké peníze na investice, tak proč toho nevyužít? a nezabudovat do těch investičních plánů ten požadavek, když investice tak šetrné k životnímu prostředí, s tím zabudováním těch antiklimatických opatření nebo parametrů. Takže já si myslím, že že tohle je dobrý plán a, a že je to v souladu s tím, co jste citovala na začátku, že říkala předsedkyně Evropské komise.
0: Poprosím ještě o reakci ke Green Dealu pana Kolaju.
1: Já bych chtěl k tomu říct, že nejjednodušší asi Green New Deal lze charakterizovat slovy investiční plán. A jestliže byl z mnoha důvodů tento plán důležitý před krizí, tak o to důležitější bude po krizi. Je to jeden z těch hlavních nástrojů, který nám umožní vyvést Evropu z krize ekonomické, která pochopitelně bude následovat. A je to příležitost, kterou i my, v České republice, které i my v České republice se můžeme chopit a využít k modernizaci ekonomiky, k modernizaci způsobem, který nelikviduje životní prostředí a způsobem takovým, že konečně se nám podaří v Česku, Česko udělat z montovny Moskovnou.
0: Já vám děkuji. Já si teď ještě dovolím, než se vrátím k otázkám otázkám našich diváků, jednu otázku z mojí strany, protože je to otázka, která také zaznívala mnohokrát. Mě by zajímalo, do jaké míry je z vašeho pohledu možné zneužít krizový stav k omezení demokracie, protože to je to, s čím, s čím se tady v posledních týdnech operovalo. A třeba i, kde je z vašeho pohledu ta situace, řekněme, s omezováním svobody a demokracie nejhorší? Jak se ten stav může vyvíjet? Poprosím pana Palatu.
2: Já si myslím, že v tuto chvíli sledujeme nejdramatičtější situaci opravdu v Maďarsku, kde vládne vláda pomocí zmocňovacích zákonů, kde tento zmocňovací akt, nebyl omezen časově a je velmi vágně definován, takže opravdu může trvat do chvíle, dokud bude jediná koronávirová nákaza v Maďarsku, čili to je jeden moment. A druhé drama sledujeme v tuto chvíle v Polsku, které má opravdu dva týdny do prvního kola prezidentských voleb, které se konají v atmosféře a za podmínek, které už i OBS označila za neregulérní. Je to v situaci, kdy nemůže probíhat regulérní předvolební kampaň, kdy opravdu ten hlavní favorit voleb, současný prezident Andřej Duda, už z toho, z toho svého postavení má obrovskou výhodu vůči všem ostatním kandidátům, kteří nemohou vést ani tu normální kontaktní kampaň. Bude se konat navíc, pokud zůstane u toho, co je v tuto chvíli prohlasováno a navrženo, korespondenční hlasování, které je velmi těžko kontrolovatelné. Čili to všechno jsou opravdu velmi vážné signály ve dvou velmi podstatných členských zemích, které už předtím měly velké problémy s dodržováním pravidel právního státu a plné demokracie. Čili opravdu v těchto dvou zemích vidím tu situaci jako nejvíce dramatickou.
0: Když jste jsme Maďarsko, já si dovolím jednu citaci. Po tom, co Orbán udělal, musí Evropská unie jednat a přinutit ho změnit názor. Nebo prostě vyhodit Maďarsko z unie. To byla reakce italského expremiéra Matea Renziho na Twitteru poté, co právě maďarský parlament vládní ústavní většinou schválil kontroverzní zmocňovací zákon. Vyhodit Maďarsko z Evropské unie je tak úplně jako. Jednoduše nejde, že jo, ale co se s tím dá třeba dělat? Jakým způsobem může Unie reagovat na to, co se děje v, třeba konkrétně tady v tom případě v těch jednotlivých státech? Paní Jourová. Uh,
3: yes, jest, a předsvaknu do češtiny, moc o omlouvám, To je příjemné předsvaknutí do rodného jazyka. Já musím říct, že když Maďarsko přijalo ten zákon Tak jsem na to popatřila nejdřív okem právníka, jestli to někde porušuje evropská pravidla, ale samozřejmě i okem političky, která se několik let zabývá situací v Polsku a Maďarsku a která má veliké obtíže, jak si smířit se s tím, že ten vývoj probíhá tím směrem, kterým probíhá a že vlastně evropská pravidla takový vývoj vlastně v podstatě nepředvídala. A eroze demokracie je bohužel proces, který probíhá. Když probíhá, tak je to kontinuální, pokouskách. ne vždycky je to přes noc, což jsme viděli třeba v Polsku, když začala ta polská reforma, tam se skutečně stalo něco přes noc a všichni jsme z toho byli v šoku. A musím říct, že tohle probíhalo několik let, tady ty naše obavy a různé kroky proti tomu, to znamená aktivace tzv. článku 7, což možná ani tvůrci Lisabonské smlouvy nepředvídali, že takový článek se někdy aktivuje, ten použití toho článku by mohlo vyústit ne ve vykopnutí z Unie, ale v omezení hlasovacích práv. A to by se mohlo stát, pokud by byla jednomyslnost pro takovou sankci. A tady vidíme nejenom, že Polsko podporuje Maďarsko v těch jednáních, ale že máme i řadu zemí, které se k tomu staví neutrálně a v zásadě dávají průchod tomu, co se v Polsku a Maďarsku děje. Nouzový stav je proto varující a musíme to teď hlídat víc než předtím, protože apetit neomezeně vládnout, chuť vypnout ústavu, Chuť vypnout parlamentní a občanskou kontrolu roste v takové situaci zároveň s tím, jak roste poptávka lidí po silné ruce, která něco důležitého zařídí. A my jsme teď v situaci, kdy občané očekávají od svých vlád, že jim zařídí zpátky bezpečnost, zdraví, běžný režim, prosperitu a Tohle dneska vlastně slibují vlády svým občanům a mají to velice těžké. Já jsem nikdy nekritizovala to, že přijímají ta nouzová opatření, protože to je nutné v této situaci, ale zároveň očekáváme, že se vrátí do normálu a že nastanou všechny ty věci, které už jsem říkala předtím. A velmi bych doporučila přečíst si, Knihu Madlen Albrightové, která se jmenuje Fašismus. Ta kniha, já jsem s paní Albrightovou mluvila loni, když jsem byla, byla v Americe a ona, ona říkala, hodně lidí se mi diví, proč píšu dneska o fašismu, když už je to stará varta, už je to prostě stará historie. To je pryč, to je hluboko v minulém století. A ona říkala, to se velice mílíte, doporučuju se do toho začíst, protože to srovnání toho, jak postupně se ukrajovaly občanské svobody, jak postupně se zabetonovávaly silné vlády na svých pozicích, tam, kde vypukl fašismus minulém století, to je proces, který opravdu je skoro neznatelný, jde pomalu, Uh, uh, začíná tím, že se vysvětlují dobré úmysly a končí to tím, že uh, já nebudu radši říkat, čím já jsem byla v lednu v Osvětimi a, a, a slyšela jsem Mariana Turského, který byl jeden z přeživších, a ten tam vůbec nemluvil o minulosti, ten mluvil o současnosti. Takže je potřeba přepnout na nejvyšší obrátky, uh, jaksi uh, ostražitosti a zapnout všechny mechanismy, které můžeme. Uh, ale vrátím se k otázce, Omlouvám se, že mluvím tak dlouho, ale já jsem toho taky plná, protože nad tím moc přemýšlím, uh, co teď udělat a uh, vykopnout nikoho z Unie nemůžeme, ale musíme použít všechny nástroje, které máme, abychom ty státy vedly zpátky k těm uh, principům, ke kterým se upsali, když vstupovali do Unie. A to ale nevyřeší komise tím, že spustí nějaké právní kroky. Tady musí celé mezinárodní společenství zafungovat a musí dát najevo, že, že se jim nelíbí, co se v té které věci zemi děje. Když mluvím s biznisem, který podniká, s, s lidmi z biznisu, kteří podnikají v Polsku a Maďarsku, tak, tak mi říkají, jakou mají obavu správní nevymahatelnosti z toho, že, že nefungují justiční orgány. A mimochodem, to, co se děje v Polsku a Maďarsku dneska, ať jsou to polské volby, nebo případné překročení toho rámce dovozo, dovozového systému, no to jsou přece otázky pro ústavní soudy nebo pro soudy v těch zemích. A já to cítím, čím větší tlak na komisie je, abychom razantně zasáhli, tím více jsem přesvědčená o tom, že nám selhává něco té soudní kontrole v těch daných zemích. Takže všechno souvisí se vším.
0: Pane kolego, já bych poprosila i vás, mě by zajímalo, jaký je váš pohled na právě způsoby nebo možnosti kontroly demokracie v jednotlivých členských zemích, potažmo právě možnosti kontroly toho, že jsou tam dodržovány evropské hodnoty s přihlednutím právě k tomu, co se třeba děje v Polsku nebo v Maďarsku.
1: Tak tu kontrolu má uh, zejména v rukou komise jakožto exekutivní orgán, paní místo mluvila už o spuštěném článku 7. Pochopitelně Evropský parlament má také nějaké způsoby a to, a to víceméně vyzývání komise k nějaké akci, vyzývání rady k nějaké akci, ale jsou to skutečně vlastně jenom výzvy. Pak dalším instrumentem můžou být nějaké mise za za účelem nalezení faktů v dané členské zemi. V angličtině je to fact-finding mission. Upřímně nevím, jaký přesně český výraz se proto, proto používá. Konec konců nedávno jedna taková mise byla v České republice, Sice z jiných důvodů, ale věřím, že, že, že takové myse lze pořádat, pořádat i za jinými účely. A i k tomu Maďarsku a Polsku, které teda si už tady bereme na paškal po několikáté, já bych souhlasil s tím, co řekli mi předřečníci: tam skutečně je potřeba mít se na pozoru co nejvíc. Jsou to konec konců, jediné dvě země v Evropské unii, kde panuje vláda jedné strany. A mě v tomto kontextu hodně mrzí to, že s s polskou vládní stranou PIS, právo a spravedlnost, je v jedné frakci v Evropském parlamentu Česká ODS. A je Vůči ní víceméně absolutně nekritická, stejně tak jako vůči straně Fides, vládní straně Fides v Maďarsku a tuto stranu vlastně otevřeně zve do své politické frakce. To mě upřímně od občanské demokratické strany velmi mrzí. Když se podíváme na ta jednotlivá opatření, proč vlastně se o tom Polsku a Maďarsku tak bavíme, tak v tom Maďarsku, já už jsem to řekl na začátku, je to například suspendování parlamentu na neomezeně dlouhou dobu. Je to zákon, který může mít, dle mého názoru, velmi negativní dopad na pluralitu médií, kdy za dezinformace týkající se COVID-19 hrozí až pětileté vězení a mě by zajímalo právě tady od paní komisařky Jourové, která dohlíží právě i nad pluralitou médií její názor na, tohleto, na tento problém. A teďka úplná novinka, nová informace je návrh zákona, který by prakticky znemožňoval změnu pohlaví v Maďarsku, kdy by došlo k předefinování termínu gender na pohlaví při narození, nebo v angličtině sex při, při narození. A To je něco, co si myslím je v moderní evropské demokracii absolutně absolutně nepřijatelného. Když se podívám do toho Polska, tak tam... Tam třeba je ten nouzový stav, nebo abych byl přesný, oni tam nemají nouzový stav, ale ta situace je tam zneužívána k tomu, že třeba je protlačován zákon na zákaz potratů. Oni teda potraty v Polsku už zakázané v tuto chvíli jsou, ale ten zákon by šel ještě dál a zakázal by potraty i v případě, kdy je vážné poškození plodu, to znamená, že vlastně to dítě, které by se narodilo, tak, by, tak má minimální šance na přežití. A když se podíváme na jejich systém, nevím, jestli to vůbec nazvat chytrá karanténa, protože je to spíš takové vychytralé šmírování, systém sledování nakažených lidí, kdy oni musí poslat do předem stanoveného časové období, které je vyloženě v minutách. O obrázek, fotku toho, že skutečně jsou domácí karanténě, jinak jim domů přijde policie, to si myslím, že je něco naprosto, naprosto nepřijatelného. Já jsem, pokud toto téma někoho zajímá víc, tak já jsem popisoval ty systémy chytrých karantén a třeba i ten toolbox neboli opatření, který vydávala nedávno komise na svém blogu kolaja.eu, kde kde já vítám to, jak komise, kterým směrem jde v tom toolboxu, ale myslím si, že je málo ambiciozní, že by nemělo jít o doporučení, že by vyloženě by měly být členské země tím, tím, tím zavázány, s, aby... Jsme skutečně zaručili demokracii a občanské svobody v Evropě i v takto těžkých časech. A tady souhlasím s paní místopředsedkyní, že omezování demokracie a nástup totality je, je, je něco, co má často velmi plíživý charakter, kdy opatření, které jsou vítány velkými davy, nakonec se ukážou, že vedou. K, k totalitě. A měli bychom předtím být na pozoru.
0: Já vám děkuji. Já jsem měla drobný, drobný výpadek ve zvuku v jedné vaší pasáži, nicméně pokud se, jsem dobře pochopila, tak tam byl prostor pro reakci paní Jourové na, nějak, na jednu z vašich částí. Já vám předám slovo. A
3: ah, tak už, už nevím, na co to bylo, a i když jsem poslouchala velmi pozorně, eh, mám tady tři poznámky. Kriminalizace eh, fake news v Maďarsku. No, je to jedna z těch problematických částí toho nouzového režimu, ale tady musím říct, že takové opatření v trestním nebo takovou skutkovou podstatu mají asi v polovině členských států, včetně České republiky. Tady jde o to, jak se to aplikuje. A já monitoruju situaci v Maďarsku velmi podrobně. Momentálně je tam několik desítek lidí vyšetřovaných, ani jeden z nich není novinář ale když se bavím s maďarskými novináři, tak oni mi samozřejmě říkají, že to na ně má velmi odrazující efekt, že vlastně neví, kdy budou kritizovat vládu za něco a bude to považováno za fake news, za což budou moci být potrestáni. Že to má spíš efekt na jejich autocenzuru, ale zase právně za to tenhle paragraf, a je, je v řadě členských zemí a my se teď díváme na to, jak se používá. Já nechci vidět novináře, poctivé, profesionální novináře, kteří by byli trestně postihováni za to, co napsali, Myslím si, že že to není není dobrá věc. Taky už jsem aktivovala nějaké mechanizmy na podporu třeba právní pomoci takhle postiženým novinářům. Nechci teď zacházet do do důsledků nebo do detailů, ale existují možnosti poskytnutí finanční pomoci, právní pomoci. Myslím si, že je potřeba i novinářům dát najevo, že i když tohle na ně dopadne, takže v tom nejsou sami a že se jim dá nějakým způsobem pomáhat. Potraty v Polsku, no když to nevyšlo poprvé, tak tehdy si pamatuju, že paní premiérka Beata Šidlo řekla, že prohráli bitvu, ale že chtějí vyhrát válku. Já si dobře pamatuju, že v takhle subtilní, intimní věci byla použita ta militaristická retorika, proto mi to útkylo v paměti. A bylo celkem zřejmé, že polská vláda to bude zkoušet znovu. Zkusila to teď v době toho režimu, kdy podotýkám v Polsku, není vyhlášen nouzový stav. Jo, tam, tam je nějaký jiný typ, typ režimu, ale každopádně je to velmi zvláštní načasování a Evropská komise tady nemá kompetenci zasáhnout podotýkám. Ochrana dat a, a ty různé způsoby, jakým způsobem lidi, jak jste to říkal, pane Kolejoš šmírovat, no, My jsme vydali instrukce nebo doporučení, jakým způsobem se k tomu teď postavit, jaká jsou pravidla, že by to mělo být se souhlasem toho člověka a časově omezené. A podotýkám, že státy jsou zavázány zákonem na ochranu osobních údajů. Tam prostě to krize nevymazala GDPR, takže pokud se děje někde něco proti těmto pravidlům, tak... Samozřejmě, že úřad na ochranu osobních údajů by měl konat.
0: Děkuji vám za odpověď, já jenom připomenu pro ty, kteří nás začali sledovat třeba o něco později. Díváte se na kafe Evropu, tentokrát v online formátu, tedy kafe Evropa Online. Naším tématem je demokracie a hodnoty v čase koronaviru, kde je hranice mezi nezbytnými opatřeními a omezováním svobod nebo porušováním zásad právního státu. Našimi hosty jsou Věra Jourová, Marcel Kolaja a Lubo Špalata. Kladete otázky, kladete otázky už od začátku, což už je více než před hodinou, ale můžete klást vaše dotazy dál a to přímo do komentářů pod naším streamem. Pokud vás už některý dotaz, který je tam položený, třeba zaujal, tak ho neváhejte lajknout, stisknout tlačítko, to se mi líbí. Otázky, které budou mít více preferencí, tak budeme zodpovídat, jakmile na ně bude prostor samozřejmě v té první první linii, v té první vlně. A já rovnou půjdu tady k otázce k paní Zuzany Dendisové. Otázka na paní Jourovou, která měla na začátku března zkůzků s představiteli z Google, Facebooku a podobných firm ohledně dezinformací. Jak se k případným opatřením proti fake news na jejich platformách postavili, kde vy vidíte hranici mezi svobodou slova a selektováním nebezpečných nepravdivých informací nejen o koronaviru? Děkuji. No,
3: to bych rozdělila do dvou kategorií. Děkuji za tu otázku. My jsme teď řešili aktuálně Jakým způsobem? Odstranit fake news, která jsou, které jsou nebezpečné pro zdraví. To znamená takové to různé kloktání bělidlem nebo co se to tam objevovalo. A taky odstraňování podvodných nabídek lidem různého zboží pod tlakem. Kupte si naše zboží nebude, je to něco, co potřebujete k přežití. Uh, takže takových věcí už Facebook a Google a ti ostatní, kteří se mnou spolupracují, odstranili a tisíce, možná, možná miliony. Takže, takže nebezpečné informace pro zdraví plus uh, uh, podvodné uh, nabídky všeho možného typu, to se odstraňuje, protože tam je to zcela zřejmé a je to i na základě konzultací se zdravotnickými autoritami to, co je nebezpečné. Ano, protože my my nechceme, aby Facebook nebo Google sami určovali, co co se odstraní a co ne. Zároveň tady s tím, řekněme, čištěním je požadavek na ně, aby vymezili prostor pro ty ověřené a důvěryhodné informace o koronaviru, Jakkoliv je pravda to, co říkal myslím Ivan Hodat, že nejsou srovnatelná data a tak dále, ale nějaké, nějaké zásadní informace lidi dostat musí od těchto institucí, zejména od ministerstva zdravotnictví a já po nich chci po Google a Facebooku, aby, aby ty informace prostě dávaly do popředí, aby je lidi našli jako první. A tahle situace je natolik vážná, že si nemůžeme dovolit lži a lháře prostě vládnout světem. To je úplně nová situace a, a proto jsme se rozhodli tady pro tu akci společně s těmi platformami. V dlouhodobém měřítku odstraňování fake news, no pro mě tohle je velice citlivé téma, já budu velice opatrná, měla by do konce roku přinést nějaká pravidla a fakt nechci ohrožovat svobodu slova a, a zřídit nějaké monstrum, e, nějaký, nějakou umělou inteligenci, která bude odstraňovat kritiku a satiru a různé názory. Naopak chtěla bych, aby ty platformy umožňovaly otevřenou debatu, aby lidi nevháněli do bublin, kde se budou přesvědčovat přesvědčení. Myslím si, že se ta věc kolem dezinformací dá řešit bez bez cenzury. Jsem o tom přesvědčená a tohle bude na na další debatu, jakým způsobem se s tím vypořádáme. Musíme rozlišovat nelegální obsah a fake news. Na obsah je dětská pornografie, terorismus, a vyzývání k násilí a k zabíjení. Jo? A tady, tady my přijmeme legislativu, ale co se týče fake news, a tam budu teda extrémně opatrná.
0: Já poprosím o pohled vlastně z druhé strany Luboše Palatu. Pohled na fake news, pohled na dezinformace a jejich řešení, protože teď je zažíváme dá se říct, zase trošku ve zvýšené míře, protože každá ta krizová, mimořádná situace prostě fake news a dezinformace generuje, to jde téměř ruku v ruce. Tedy jak by se na to díváte?
2: Já si myslím, že ten postoj je správný. Myslím si, že opravdu tam vážit, opravdu na lékárnických vahách, co úplně zakazovat. Já sám jsem před několika dny mluvil s předními představiteli těch platform. A opravdu je to tak, že když si dnes otevřete český Google, tak tam na prvním místě najdete ty ověřené zprávy. Když se na prvním místě otevřete seznam, tak tam opravdu najdete ověřené údaje. To je strašně dobře. Problém samozřejmě je, jak moc ověřené tyto údaje jsou, protože se opravdu pohybujeme na tenkém ledě, kdy ani ty nejověřenější údaje nemusí být správné, ale to je debata na jinou úroveň. Myslím si, že to, co tady v některých státech Evropské unie je problém, je to, že nám mizí zásadní pluralita médií, že především v Maďarsku a částečně v Polsku se opravdu překlopila veřejnoprávní média, média státní, hlavně v Maďarsku opravdu, se to dostalo téměř k té ruské úrovni, kde sice ještě máte nějaké zbytky nezávislých médií, ale ta vládní propaganda opravdu drtí ten zbytek. Takže tam myslím, že je třeba i to místo na těch sociálních sítích udržet alespoň jako určitou část té svobodné diskuze, takže tam bych opravdu dával velký pozor na to, co by mohla maďarská vláda zakazovat a co naopak musí zůstat tou alespoň svobodnou platformou. Čili to je jeden problém. Druhý problém, který tady je, že spousta neověřených zpráv, které ohledně koronaviru běhají těmi světovými informačními linkami, je toho opravdu velká, přehršel a tady bych trochu apeloval i na své kolegy novináře, aby opravdu vážili, co dát s tím opravdu tvrdým, drsným titulkem na ten internet, aby se na to hodně klikalo a nad čím se zamyslet a opravdu se držet trochu zpátky, protože ta míra těch neověřených zpráv, které se objevily v posledních týdnech na, i na velmi předních světových webech, je opravdu obrovská a zbuzuje někdy přílišné obavy, někdy naopak zbuzuje přílišné naděje. Čili opravdu ta odpovědnost novinářská se velmi zvyšuje.
0: Děkuji. A poprosím samozřejmě i Marcela Koleju, jak na regulaci platform reaguje?
1: Já bych tady byl velmi opatrný. Já jsem um, už na začátku um, tady této debaty řekl, nebo kritizoval vládu a ministerstvo financí tím, co vydává za informace o tom, jaké finanční prostředky plynou z Evropské unie a myslím si, že třeba ta tisková zpráva ministerstva financí, která víceméně její hlavní message byla Evropská unie nám neposílá žádné nové peníze, tak skutečně teda byla hodně koketovala s, s fake news. A já bych tady skutečně byl velmi opatrný, jestliže se nám ta celá dnešní debata točí o zachování demokracie versus umožnění nástupu autoritářských režimů, tak my potřebujeme pravidla budovat podle toho, řekněme, nejhoršího možného stavu. Tak, aby se nám Ta demokracie nezhroutila a demokracie stojí a padá se svobodou slova a svobodná společnost, jak by smet. Takže tady bych byl skutečně velmi opatrný. Z dlouhodobého hlediska komise předpokládám v tuto chvíli už na legislativě o digitálních službách, Digital Services Act. Ten, Ten legislativní plán se nám kvůli koronakrizi trochu posouvá, ale předpokládám, že to nic nemění na tom, že tato legislativa bude toto volební období na stole. Je to jedna z nejdůležitějších legislativ vůbec v digitální oblasti, která nás čeká, kromě ještě umělé inteligence. A já se, já se jí věnuju s chodou okolností a tady bych chtěl podotknout to, že ano, musíme bojovat proti, proti dezinformacím, ale nesmíme, nesmíme předat soukromým společnostem nástroje nebo přímo, je, je Nevyzvat a a, a nečinit je odpovědné, právně odpovědné za informace, které na jejich platformách jsou šířeny. Aby potom nedocházelo k. k cenzurování ze jejich strany, aby necenzurovali informace kvůli tomu, že lepší je cenzurovat něco, co možná je legální, než aby něco uniklo a potom se vystavit možnosti nějaké pokuty nebo nějakého jiného postihu. A určitě je tady prostor pro zlepšení evropské legislativy. Tady je prostor pro harmonizaci třeba na úrovni takzvané notice and action to znamená nahlášení nějakého obsahu, třeba který je nelegální, kdy potom ta platforma musí konat. Ale současně musím říct, že ruku v ruce to musí jít z prostředky na obranu proti proti nahlášením, které nejsou pravdivé, které které se snaží poškodit druhou stranu. A tady ta implementace v jednotlivých členských zemích je pokulhávající a určitě, já osobně ocením, když komise v návrhu Digital Services Act půjde tímto směrem a bude se snažit harmonizovat legislativu v této oblasti.
0: Já vám děkuji. My se blížíme do posledních minut naší debaty. Já tudíž poprosím, jestli bychom se podívali trošku na takový, řeknu, výhled do budoucna. Samozřejmě ta situace koronavirová rozhodně ještě v tuto chvíli není za námi. Přesto Evropa v době pokoronavirové, budeme si takové prostředí v Evropě po té největší krizi koronaviru, protože netvrdíme, že samozřejmě ten virus vymizí, ale ta krize se může nějakým způsobem uměrnit, budeme si potom muset zvyknout na nové pořádky, na jinou demokracii, než na jakou jsme byli prostě zvyklí před vypuchnutím koronavirové pandemie. V čem konkrétně se může proměnit? Poprosím Luboše Palatu.
2: Já si myslím, že především žádná jiná demokracie neexistuje. Existuje buď demokracie, nebo není demokracie. To, co například maďarský premiér Viktor Orbán nazývá jakousi jinou demokracii, kterou on tam buduje, neliberální, tak prostě demokracie není. To je první, co chci říct. Já si myslím, že zbyknout si nesmíme. Že opravdu není na Evropské komisi, není na Evropské unii, to, aby nám tady zajistila demokracii. To, tím, kdo musí zajistit demokracii ve své zemi, jsou občané té dané zemi. My musíme opravdu teď zapnout na těch 100, 150, 200%, abychom opravdu se vrátili ke stavu, který tady byl před koronavirem. Protože je to velmi opravdu nakažlivé, omezovat pládními nařízeními, tiskovými konferencemi, obrovské množství práv, která tady byla pod velmi vágním zdůvodněním. Já jsem v jednom svém článku předtím velmi varoval, že opravdu po tom odeznění té hlavní vlny koronakrize nás čeká velký boj o, ten, o návrat plné demokracie, kterou jsme tady měli předtím. Takže... Je to opravdu ale na nás, na občanech daných členských zemí a Evropské unie jako takové. Já chci jenom říci ještě poslední slovo, že my jsme členy Vyšegrácké čtyřky, naši vládní představitelé jezdí na mnoho sumitu tohoto uskupení a slyším o nich velmi, velmi málo jakékoliv kritiky zemí, jako je Polsko a Maďarsko. Naopak se s nimi objímáme a považujeme je za naše nejbližší spojence, to je, myslím, obrovská ostuda České republiky, ale částečně také Slovenska.
0: Děkuji. Paní Jourová, očekáváte změny v tom, co přijde po uplynutí té největší krize, protože jsou tady třeba a množí se obavy i, jak vidím, u našich diváků třeba právě ohledně cestování. že si tak nějak prostě zvykneme, že to třeba bude trošku jinak, že to cestování nebude tak jednoduché? Jak to vidíte?
3: Nezvykneme si na, na to horší, prostě zavření hranic je to horší. Tady, tady jsme si zvykli na průchozí hranice a budeme se k tomu určitě rádi vracet. Já jsem přesto všechno temné a, a varující, co jsme si tady dneska říkali, vlastně docela, docela optimistka. Já si myslím, že Evropská unie a, a demokracie bude, bude taková, jakou ji budou chtít lidi. A já jsem moc ráda, že Luboš Palata zmínil občany. No tohle je přece něco, co musí jít ze strany občanů, ze zdola nahoru. Já nejsem ani nechci být vybavená nějakými uh, nástroji, abych, abych jaksi do té společnosti uh, vtloukala uh, nějaké zásady. Tohle, tohle musí jít ze, ze zdola nahoru. A uh, já tomu věřím, že lidi chtějí demokracii, že lidi chtějí spolurozhodovat, že chtějí mít pod kontrolou to, co dělá vláda, že, že chtějí mít možnost být aktivní a nejenom jít jednou za čtyři roky k volbám a mezi tím být sticha, tak jak by si to někteří přáli. Takže já, já si myslím, že je potřeba, aby, abychom dali v tomhle důvěru občanům a zároveň Opravdu tvrdě pracovat na tom, abychom si my, kteří jsme ve funkcích na politické úrovni, ať už je to unie nebo stát, abychom si zastoužili tu její důvěru, že jako demokratické instituce je nebudeme klamat, že nebudeme sami produkovat fake news, že budeme přicházet s rozumnými opatřeními. A tady prostě bude hra o obnovení důvěry. A tady já jsem optimistka, já si myslím, že, že musíme na tom pracovat a že tu důvěru musíme znova získat. Marta Kubišová zpívá, že vláda věcí tvých se k tobě navrátí, lidé navrátí, já si myslím, že tohle pořád platí a že speciálně my Češi tohle máme hluboko pod kůží.
0: Pane Kolejo, zůstane demokracie takovou, jaká byla před krizí z vašeho pohledu?
1: Tohle je v tuto chvíli náš nejdůležitější úkol, aby se vlády nezamilovaly do různých zákazů a omezení a opatření, které jim dávají větší moc. Je to, a pokud se to stane, tak je na opozici a na občanské společnosti, aby byly na poplach a aby, aby to tak nenechali. Současně si myslím, že to ale pochopitelně nesnímá, Odpovědnost na straně konkrétně tady paní místopředsedkyně Jourové, která je komisařkou pro evropské hodnoty, aby toto komise nedopustila, aby se něco takového dělo. Já jsem optimista. Já věřím, že se nám podaří navrátit do stavu bez zákazu a bez omezení, které před koronavirovou krizí nebyly a dokonce si myslím, že to povede k pozitivní debatě o užší spolupráci v rámci evropského projektu, která povede k lepší akceschopnosti, pokud nějaká taková podobná krize nastane v budoucnosti.
0: Děkuji za vaší reakci a možná poslední otázka, na kterou kterou dnes dojde. Co bychom si měli z té krize, co by Evropa vzít a možná ideálně, pokud vás napadne jako něco pozitivního, protože povětšinou se v souvislosti s krizí logicky mluví hlavně o těch negativech, tak je vůbec něco pozitivního, co tahle krize nám přinese nebo něco, co bychom si z toho mohli vzít, paní Jourová? Já bych
3: si přála, aby ta krize ukázala, že společně jsme schopni je zvládnout líp než každý sám. A to platí o jednotlivcích státech. Já myslím, že to, to společné úsilí, že přinese plody a že to, že to uvidí. Spousta i skeptiků, kteří si myslí, že, že pomoc mají najít jenom na konci své
0: vlastní ruky. Děkuji a poprosím Luboše Pátu.
2: Já tady vidím jeden pozitivní moment, že jsme tak strašně čekali na roušky Číny, které nás mají zachránit, pak se ukázalo, že přiletěl pár letadel, ty roušky nikdo z nás v podstatě neviděl a dokázali jsme si je ušít sami. Tak to je pro mě pozitivní věc, že tento národ ukázal, že nemusí být závislý na tom, co se vyrobí v totalitní velmoci, a na, o co musíme nějakým způsobem žádat, že Evropa má stále kreativitu a má sílu vytvářet nové věci a pomoci si, když je potřeba sama.
0: Možná tady vám ještě, ještě přidám jednu takovou drobnou otázku, která se tady také objevovala a to, zdali by se tady výroba obecně neměla vrátit zpátky do Evropy?
2: Já si myslím, že určitě v nějaké míře ano, tady souhlasím například s panem premiérem Babišem, že výroba léčiv by se minimálně částečně měla do Evropy vrátit. To je, myslím, velmi rozumý krok.
0: Já vám děkuji a poprosím také Marcela Kolaju na závěr. Jeli li tady něco, co bychom si z této krize měli, co by Evropa vzít a jeli to pozitiv, jeli něco pozitivního ze vašeho pohledu?
1: Vždycky musí být něco pozitivního, vždycky si z toho musíme vzít něco pozitivního, ponaučit se to samo o sobě pozitivně, se ponaučíme. A já myslím, že je zjevné, že krize zesiluje problémy, které třeba už máme, kterými trpíme, ale které na první pohled nevidíme. A tato krize nám ukázala, že důležitá je spolupráce v Evropě. Že tam, kde členské země se snažili si vystačit sami, tak tam to havarovalo. Tam, kde si členské země navzájem pomáhali, kdy Němci přijímali italské pacienty, kdy si členské země mezi sebou posílali zdravotnický materiál, kdy ale i centrálně ze strany Evropské komise byly nějaké kroky, tam to pomohlo, tam to fungovalo a druhá věc, kterou bychom si měli od toho, z tohoto odnést, je ponaučení, že existují i jiné režimy, než jsou demokratické, pamatovat si to a vidět nejenom i ty, ta omezení, o kterých se teď bavíme, ale, ale i režimy, které tak fungují dlouhodobě. Uvědomit si, jak ta celá krize celosvětová začala, že v Číně se zatajovaly informace, že nebylo možné tím pádem reagovat, že se asi nikdy nedozvíme, jak přesně ten začátek krize v té Číně vypukl a byť to zní negativně, tak pro nás to bude pozitivní ve chvíli, kdy my si to uvědomíme a ponoučíme se z toho.
0: Já vám velice děkuji za poslední slovo. Vážené dámy, vážení pánové, tohle už je pro dnešek všechno. Já bych chtěla velmi poděkovat našim hostům, kteří dnes byli se námi. Víra Jourová, předsedkyně pro hodnoty a transparentnost komisi Ursula von der Leyenové. Děkuji vám, že jste tu byla. Děkuji vám za pozvání. Bylo
3: to poučné i pro
0: mě. Děkuji. Naším dalším hostem byl Marcel Kolaja, místopředseda Evropského parlamentu za Piráty. Doby, eh, přijím, děkuji vám, že jste byl dnes s námi.
1: Děkuji za pozvání. Na
0: A také tady s námi byl Luboš Palatář, dlouholetý komentátor a novinář na poli evropských témat, nyní v redakci deníku. I vám velmi děkuji.
2: Já moc děkuji za pozvání a těším se na opravdu kávu se všemi zúčastněními. Děkuji.
0: Vám kteří jste nás dnes sledovali, tak vám děkuji za vaše otázky. Přeji vám krásný večer a dovolte mi ještě připomenout, že tato debata byla pořádána Evropskou komisí v České republice, kanceláří Evropského parlamentu v České republice a to vše vzniklo ve spolupráci s Institutem pro evropskou politiku Europeum. Mediálním partnerem této debaty byly hospodářské noviny. Také bych vás ráda pozvala na debatu další, protože kafe Evropa se opět v tomto formátu bude konat už 7. května v 17.30. Tentokrát téma ekonomická obnova, pardon, ekonomická obnova po koronaviru a pomoc Evropské unie. Hosty budou Luděk Niedermayer, poslanec Evropského parlamentu, Danuše Nerudová, rektorka Mendelovy univerzity v Brně a Radek Špicar, viceprezident svazu průmyslu a dopravy. Tuto debatu bude moderovat můj kolega. Ondřej Houska. Vážené dámy, vážení pánové, já se s vámi loučím a přeji vám ještě jednou hezký večer.